0: Sob o longo e aveludado manto negro da noite,
1: saboreamos o lado vermelho e pulsante da vida.
0: Instante a instante, somos o sussurro que desvia e confunde você. E em
1: meio à escuridão, tu apenas encontrarás o que há em você.
0: Você, você está ouvindo o Vox Vampírica? Despertem filhos e filhas da escuridão. E venham, venham de onde estiverem.
2: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Vox Vampírica, aqui na Rede Vamp e em formato podcast.
1: Saudações, ouvintes. Eu sou a Xendra.
2: Eu sou o Lord A e toda semana nos encontramos em algum momento, dentro ou fora do tempo, nesta ou em outras dimensões. Sejam muitíssimo bem-vindos a nosso encontro de hoje. Camada, hoje decidimos um tema... Um tema aparentemente estranho, não é mesmo? Por que seria estranho? Bem, porque tudo que é no Vox Vampírica, geralmente é estranho. E vale a gente sempre contar que o Vox Vampírica está sendo produzido e gravado na Vamp Tower, no nosso estúdio, que também é o meu home office. E aqui nós temos a aventura de fazer um podcast acompanhado dos nossos cinco gatos.
1: É verdade, eles sempre ficam aprontando aqui ao redor da gente Pula pra lá, pula pra cá Então se vocês escutarem alguns barulhos estranhos no fundo Pode ter certeza, é gato aprontando
2: É, coisas caindo, ah, coisas caindo, gatos miando, gatos brigando Mas essa é a Vamp Tower e é um prazer recebê-los aqui mesmo que apenas em suas imaginações. Dante Alighieri. Hoje vamos
1: falar dele, né?
2: Sim, Dante Alighieri. E eu sei, eu sei, eu sei que muitos de vocês só conhecem a Divina Comédia, que é a obra máxima desse grande poeta de Florença, poeta italiano, porém hoje não vamos falar da Divina Comédia Mas nós prometemos que logo Faremos um programa sobre a Divina Comédia Até porque eu tenho um curso Bem interessante sobre esse tema Não é mesmo?
1: Hum, muito bem, e por onde começamos hoje, Amado? Amada,
2: apresente Dante Alieri para aqueles que ainda Não estão familiarizados
1: É, o Dante Alieri, como você mesmo falou né? Ele nasceu em Florença né? É, em 1265 Por aí E ele foi o escritor e político considerado o primeiro e maior poeta da língua italiana, devido como definido como il sommo poeta, o sumo poeta.
2: O maior de todos, o que Shakespeare foi para a Inglaterra, Dante foi para a Itália.
1: E o seu nome, segundo o testemunho do seu filho Jacopo Alighieri,
2: Jacopo era
1: um hipocorístico de Durante, seguido nos documentos do patronímico Alighieri, ou do gentílico de Aligueres, enquanto a varante Alighieri afirmou-se com o advento de Boccaccio.
2: Boccaccio, é isso! Boccaccio, é sim, Boccaccio. <risos>
1: Yeah. <gasps> Tendo vivido numa época fortemente marcada pela decadência militar da ordem dos Templários no ultramar e sobretudo pela perseguição, prisão, condenação e abolição dos mesmos cavaleiros, monges, pelo rei da França, o Felipe
0: IV, o belo,
1: o magnânimo, manipulando o Papa Clemente V. Esses fatos marcaram fortemente Dante que, possuído de um bom senso de justiça, e sabedor, como todo mundo civilizado, do caráter ambíguo, o monarca francês revoltou-se contra essas injustiça, injustiças, né? no plural, denunciando-as junto do poder político e até mesmo terá marcado presença política no episódio turbulento ocorrido em Florença com o Papa Bonifácio VIII em 1302. Felipe IV convocou estados gerais para acusar o sumo pontífice de heresia e em 1303 enviou um grupo armado a Florença ao palácio de Anagni, onde reteve o papa prisioneiro por três dias, até que o guarda papal, os templários apoiados pela burguesia local, em cujo número possivelmente se contraria Dante, libertaram Bonifácio VIII, que vive viria a falecer um mês depois por causas pouco explicadas o que será que aconteceu com ele?
2: envenenamento eles dizem eu aposto, é, eu arrisco É, chegou a
1: leva, a, até a levantar A suspeita de não terem sido Naturais, sim, por envenenamento E, portanto, um assassinato
2: Sim, ou seja, acusaram O Papa de heredia e ainda mataram O Papa, Belo Vai vendo como era a Renascença Como era esses tempos aí Que antecediam E rolava Dá pra, pra confiar em pra todo
1: mundo, né? Dá pra, pra confiar assim
2: gente boa, Bela Tutti gente boa
1: Deu espaguete.
2: Vamos começar tá. com o um bloco
0: musical
2: Vox Vampírica, agora em formato podcast, sempre com você. Dentro e fora do tempo, filho do Selvagem Jardim
1: E voltamos a falar sobre o Dante Alighieri, não é mesmo?
2: Exatamente
1: E, amado, como é que foi o esquema das amantes, dos amores, do Dante Alighieri? Conta aí hum. pra gente o que, que foi que aconteceu aí nesse babado todo
2: Eu acho que você quer que eu fale sobre os fiéis do amor? Il fidele d'amore Eco Eco. Fedele d'amore foi um movimento. Fala italiano. Fala italiano. Fazendo um beizio para nossas ouvintes. Sonia Scarlett Sicari <risos> e Sara De Itália. Tá parecendo aquele programa italiano de música italiana que rola de domingo aqui nas rádios de São Paulo. <risos> Tem que falar a gente falando. vampírica volta. italiana. Já derrubei um, já derrubei um monte de livro aqui Daqui no a pouco intervalo. Os
1: vai chegar aqui pensando que a gente tá brigando. Em italiano, olha que chique.
2: Pois é, tinha aquele programa Bang Banga Italiana, né? <risos> Isso, ai meu Deus, denunciei idade.
1: Vamos voltar à pauta, a pauta. Fideli
2: d'amore, ou fiéis de amor, foi um movimento quase, podemos dizer, uma sociedade discreta, praticamente uma sociedade discreta, que foi integrada por Dante e outros poetas, ativistas e pessoas com alguma visão política, e planos para um futuro diferente Livre do poder ultra-autoritário de Roma E de todos os jogos de força, de poder e de domínio territorial Que foram muito caros aos papas romanos Como todos bem sabemos, através dos séculos e da história Os d'Armori tinha uma influência, eu diria Ultra expressiva que ligam, Conectam eles Aos muçulmanos E eu arrisco pontuar Que aos sufis Claro, aí vai entrar toda uma teoria da conspiração Que talvez eles estivessem Ligados aos Ismailitas do leste Que a história legou o nome De rachachins ou assassinos Há outras que vão conectá-los Diretamente aos movimentos De mística e espiritualidade Conhecidos como sufis e tudo isso é interessante Tem um quê, tem um ponto Tem algo aí que eu não pretendo, ao menos hoje Abordar ou aprofundar nessa edição Mas o que mais nos interessa É que esses poetas produziam Muita prosa, muita poesia. Muitas delas falavam sobre a amada, sobre os campos verdejantes. E dentro dessas poesias, algumas delas tinham expressões em italianos que diziam: Olha, observa, lê isso aqui de verdade, porque essa é diferente das outras. E aí você encontraria um código secreto dentro das poesias que pareciam aparentemente bestinhas, aparentemente odes às belezas da natureza sobre uma amada quase sempre inalcançável, inacessível. E qual era esse código, amor? Você me pergunta. Bom, vamos falar um pouco sobre ele. Basicamente, o poeta, eu diria o conspirador, para debater suas ideias, ele se apresentava quase inexoravelmente como o amante. O amante tinha uma amada. Ela vivia em um jardim quase inacessível. Às vezes, ela era como uma flor que despertava nele o que ele tinha de melhor, mas também também despertava sua fúria, sua sede de mudança. Ela era o que se ficou convencionado a chamar de uma doutrina secreta. Uma doutrina secreta que permitia você, vamos dizer em termos anacrônicos e mais modernos, perceber a sua verdadeira vontade, o que lhe era transparente. A sua razão de ser Só que você percebia aí como era uma doutrina secreta Tudo era contado, assim como na alquimia Por meio de alegorias Por meio de metáforas E lembra, amada, que eu falei sobre um processo Uma doutrina, um caminho Um caminho que envolvia estâncias e estações Uma jornada através de um mundos imaginários De uma terra incógnita Eu vou chamar mais um bloco musical E a gente já fala mais um pouco sobre sobre isso.
3: Um passo em frente. Todo mundo arranha céus. Todo mundo parece colabar. Até vencer.
2: Dando continuidade, primeiramente falamos sobre o papel do amante que representava o poeta, a amada. Que se escondia ou era velada em um jardim Sobre a flor Sobre a flor que representava a sabedoria secreta a Doutrina secreta Um código que levava o poeta através de uma jornada Qual seria essa jornada, Lorde? As pessoas perguntam Seriam os 72 nomes de Deus Que talvez são mais caros ao hermetismo contemporâneo? Poderia ser Porém, como eles tinham uma influência, uma inspiração que remete ao Oriente Médio, eu gosto de pensar que eles, então, se inspiraram nos escritos de alguns sábios, como Mansur Al-Halaj, Ibn Arabi, possivelmente eles devem ter tido acesso aos escritos de Abdullah Ansari de Herati que viveu entre 1006 e 1089 e escreveu Os Cem Campos. Aqui no Brasil teve uma tradução muito boa dessa obra, feita pela editora Polar chamado As 100 Estações da Alma, conforme o Sufismo, onde o poeta, onde o místico, onde o Sufi, ele vai realizar uma jornada através dessas 100 regiões, dessas 100 terras, desse percurso. E em cada um ele vai entrando em contato com algo, com uma visão muito maior. Muito mais vasta essa, essa é a pegada É interessante pontuar que no idioma árabe Esse conhecimento é o conhecimento de Allah É o conhecimento de Deus E para a língua árabe Deus não tem pronome ou gênero que defina, que defina ele como acontece aqui, aqui nas coisas do mundo, de ele, ela, masculino e feminino, é algo acima e além de tudo. Pegando esse gancho, seguindo essa história, né voltando para o Dante, que é o nosso foco aqui hoje. O amante ele buscava a amada nesse jardim, essa sabedoria secreta, essa sabedoria crítica, que ele e os seus acreditavam que era algo que deveria ser de todos, porém, os seus inimigos fidalgais, representados pela instituição do papado romano tinha gelosia tinha ciúmes que esse conhecimento chegasse às pessoas e portanto iria perseguir todos os detentores dessa doutrina secreta desse segredo. E então os poetas passaram a chamá-lo de a pedra, a pedra ou ainda a vequia, que era uma maneira de se referirem à igreja e aos movimentos feitos pela igreja porém, nos poemas tinha uma história muito interessante, de um personagem muito interessante, além da amada, do amante da Vecchia, que era o Cariamite, o amigo. Esse amigo, ele vinha para falar sobre a amada para o amante, para o poeta. Ele vinha para instigar ele a amar mais a sua amada. E há até poesias onde o mesmo amite ou o mesmo amante convidavam até outras donzelas e outras damas para contemplarem a sua amada junto com ele.
1: É, na verdade ele fazia isso para disfarçar o amor dele pela amada né, de fato, né? Como que se chamava a amada dele?
2: Aí que, é, aí que entra o ponto. Essa era a jogada que eles faziam pra velar toda essa transmissão e comunicação de conhecimento entre é, eles.
1: Tudo debaixo do, do tapete.
2: Exato. A gente teria que, daí a gente está falando de Dante, a gente deveria falar de Beatrix que foi a grande musa do poeta, conta a lenda que ele a conheceu com nove anos, reencontrou a nove anos depois e bem.
1: E com 18 anos que a mágica aconteceu. A mágica
2: supostamente aconteceu porque é. foi um amor platônico. Foi. E aí a gente remete à grande influência do platonismo dos escritos de Platão sobre a obra de Dante e sobre tudo isso. Porém eu acho tanto que a Beatriz ela vai reaparecer na Divina Comédia Mas... Beatriz
1: Portinari
2: Beatriz Portinari. Mas eu acho que dela é melhor a gente falar dessa parte na edição sobre a Divina Comédia eu acho que é mais interessante. E aí o Amite tinha essa função de ser o cara também que segurava a onda do amante. Porque o amante ia se nutrindo dessa sabedoria secreta e ia começando a ficar enfurecido de ser castrado, de ser impedido de expressar essa sabedoria e de, de falar as verdades, falar o que ele sentia diante da vecchia, da Petra.
1: Ó, oh, falei pra vocês que ia ter barulhos estranhos aqui.
2: Exato, e essa, essa foi aqui a briga de gatos pra ilustrar um pouco melhor isso. <risos> E essa era a história. Então a Mitch era uma espécie de iniciador, uma espécie de confidente do amante e da amada e que fazia troca de mensagens entre eles. No próximo bloco vamos falar de mais duas pessoas interessantíssimas. Continuem com a gente. filhas do Selvagem Jardim, este é o Vox Vampírica e esta edição do Vox Vampírica Podcast é patrocinada por você por cada um de vocês que apoiam o projeto Campos Strigoi em catarse.me barra rede vamp. Nós somos gratos de coração a todos vocês por estarem aqui, por nos apoiarem e permitirem que o Vox Vampírica, a Rede Vamp e muitas outras coisas fantásticas estejam acontecendo sem exceção e Através do tempo e do espaço E criando esse legado fantástico Para toda a comunidade vamp brasileira E os seus apreciadores Amada, eu falei que tinha mais personagens Nessa trama, não é mesmo? Contou. Vamos falar deles? Fale. A Vecchia, ou a Petra A igreja, o que ficava em Roma E Roma é o inverso de amor Basta vocês inverterem as letras E os fedeles de amor de Dante Alieri Eram os fiéis do amor Que buscavam resgatar uma sabedoria crística Com influência. Com influências, eu diria Bem fortes do Oriente Médio E isso a gente só assim Vai desenhando um contexto Muito mais amplo, que não deve Se restringir só a isso Do lado da Vécia ou a Petra Nós tínhamos um outro personagem que Figurava nas poesias dos Fidelis da Amor, que era o Malaboca Ele vivia para Acusar, difamar e perseguir O amante para lhe expor Ou ainda fazê-lo se expor Ou ainda acusar Levá-lo ao limite Que ele não aguentasse mais E surtasse, gritasse, se jogasse Contra a velha E aí eles podiam dar cabo do amante E acabava toda a conspiração Acabava todo o movimento Para... Ele, o Balabouca era às vezes retratado como uma fera Uma coisa bestial E o que não seria a Inquisição Quando a gente pensa nesses temas Porém, ele podia ser enfrentado Às vezes pelo Kariamitzi Mas muitas vezes o Kariamitzi tinha, tinha que segurar o amante e desviar o caminho do amante Através dos sendeiros, das vias Dos sonhos e das ideias que ele estava tendo E do seu preparo Para poder enfrentar essa fera essa grande loba de Roma. E aí entrava na história um outro personagem que enfrentava o Malaboca de igual para igual. Ele era chamado de Falso Semblante, ou Falso Semblante, ou Mascarado. Ele sempre aparece quando o Malaboca se aproxima do amante, porém ele intervém. Ele entra, no antes da discussão começar, e começa a distrair o Malaboca com dilemas morais, com questões de paradoxos, com tudo o que vocês podem pensar Que possa levar a falsos consensos Entre o malaboca, a Vecchia E os objetivos do Kariamitzi e do Amante Esse era o mascarado O falso semblante Que você nunca sabia exatamente Qual era o movimento dele O que ele queria de verdade Você só percebia sempre no final da historinha No final da poesia Que ele estava lá para desviar o foco de atenção E muitas vezes nas poesias e sabe o que o falso semblante fazia Quando dominava a fera Quando dominava a mala boca Com todas essas questões morais Com esses paradoxos, com esses falsos consensos O quê? Ele lhe cortava a cabeça de um golpe só.
1: Nossa, estilo a rainha de cortar a cabeça. né? a rainha cabeçuda da, da Alice? Dona
2: Alice no País das Maravilhas. É e aí, amada, cabeça? você toca num ponto interessantíssimo, que a gente vai desenvolver mais no próximo bloco. Mas você percebe que toda essa descrição do dele de Amor, desse código para interpretar os poemas deles, trazem uma narrativa mítica, personagens e principalmente... Funções funções é feio de falar, eu não gosto muito desse termo, mas eles apresenta personas que a gente experimenta na nossa vida interior. Ah,
1: inspirações, né?
2: Inspirações, mas vamos, vamos deixar um pouco mais tácito, um pouco mais formado. Ele mostra máscaras, ele mostra personas. E na nossa vida interior, como a gente está falando inclusive de uma grande jornada que é a doutrina secreta, muitas vezes nós somos o amante, outras nós somos o kariamiti, outras o falso. Nosso semblante e outras partes nossas fazem o papel da Vecchia, da Petra, do malaboca. Já reparou nisso? Uhum. Já reparou nessa formulação interessante? interessante? Né? A gente vai falar disso Vamos no próximo vídeo. Música, bloco.
1: música?
4: We're
2: Vampírica Podcast Estamos chegando no nosso bloco final Desta edição, estamos falando Sobre os Fidelis de Amor E Dante Alieri, não, hoje não Falamos sobre a Divina Comédia, mas vamos fazer uma edição Ou talvez algumas edições Muito especiais sobre ela Com ênfase no Inferno Que é o que vocês mais pedem pra gente Eu tenho até um curso bem interessante Sobre Dante e o ocultismo E a gente vai trazer alguns tópicos pra cá Pro Vox Vampírica, não é mesmo?
1: Sim. Amado, ah, sabe o que eu queria comentar? A Beatrice, Beatriz Portinari, ela viveu só 30 anos. Ela morreu super jovem.
2: Morreu super jovem.
1: Muito jovenzinha ela faleceu. E o túmulo dela, né? O túmulo dela fica lá na. Ah, em Florença.
2: Florença, na Itália. É,
1: ela fica lá na, na em Florença e por incrível que pareça, esse cemitério é. É, esse cemitério fica ali perto da sede paroquial. Né, que é conhecida como igreja de Dante E é vizinha da casa dele Sim. É ali do ladinho, tudo ali pertinho
2: Interessante, né? Muito a Itália Renascentista e seu jogo De Saturno é um tema Fantástico, eu joguei algumas pistas Sobre isso num artigo aí no Redvamp.com, chamado inclusive O Jogo de Saturno, que se Eu fosse vocês, eu Dava uma procurada por ele que vocês vão encontrar coisas interessantíssimas Até mesmo a participação De Vlad da Casa Bassalabi, o Drácula Histórico, nas cidades do norte Da Itália, intervindo em alguns Assuntos papais e Fazendo alguns movimentos Pela ordem do dragão Que existiu historicamente Sabia disso, amada?
1: Interessante E lá
2: também a gente vai ter O surgimento e a afirmação De algo chamado Tarot Que vocês conhecem Que eu sei Porém, aqui a gente Voltando para o nosso foco de hoje Nós procuramos apresentar para vocês Uma formulação Bastante singular Bastante interessante Sobre como os Fedele da Amor Esse movimento conspiracionista Essa discreta sociedade Italiana Tinha o seu código Tinha as suas ferramentas As suas armas E as personas para falar e mapear A vida interior E a vida interior através de uma jornada Por um território Por uma terra incógnita Por um mundo imaginário Onde o integrante realizava Uma jornada alquímica de transformação né? Porém, essas medidas Que a gente apresentou aqui dessas ferramentas na figura do amante da amada, da Vecchia, do Mala do Amite e também do falso Semblante são aspectos do nosso, da nossa personalidade, principalmente do ego, que a gente acaba lidando. Do lado da Vecia e do Mala nós temos tudo aquilo que nos leva a um aquele nihilismo pueril que tudo nessa, nesse mundo é ilusão, nada vale a pena, tudo vai dar sempre na mesma ó oh, céus, ó oh, vida eu sei tudo o que vai acontecer Porque eu faço acontecer exatamente daquele jeito Do outro lado Do Amite, do Falso Semblante E por que não? Da Amada Nós temos as inspirações Poetas, filósofos Músicas, tudo aquilo Que eleva nossa Percepção para algo Que vai além do que oferece A Vecchia e o malaboca, Que é só materialismo E imediatismo, paranoia E tirania e pequenas gratificações imediatas e indulgentes que talvez até nos alimentem momentaneamente mas não fazem um trabalho a médio ou longo prazo e nos dá sempre a ilusão de que todo mal que sofremos os modernos falam em termos de sombra não, não residem na gente, sempre tudo é culpa de algo, é culpa de alguém é algo exterior a você que não tem como você tocar, então não vai mudar nada. A gente bate aqui nessa tecla. Não, a matéria Prima que realmente importa e para o qual você pode usar essas máscaras, essas armas, essas ferramentas que comentamos de forma em passando e é com finalidades apenas de ilustrar um pouco da sabedoria italiana e dos do amor, como vocês podem começar a experimentarem, investir em tempo, energia, arriscarem Apostarem e colherem resultados Eu posso lhes dizer Que é algo Bastante inédito No contexto do ocultismo brasileiro Então é uma tecnologia De ponta, de vanguarda Que a gente compartilha com vocês Ainda que venha dos tempos da Renascença Italiana E com um adorável perfume de incenso E com sonoridades que nos remetem Ao Médio Oriente Eu agradeço a todos pela participação Deixem comentários Mandem mensagens de como está sendo tudo isso para vocês, amada
1: É, deixem sugestões também, né
2: sugestões de pauta, é,
1: sugestões de pauta o que vocês gostariam que a gente é, abordasse aqui no programa, né, assuntos sei lá músicas, pode, pode deixar ver. pra gente aí nos comentários aí do podcast, né? Hum. Deixa aí nos comentários que a gente vai colocando em pauta o que, que vocês gostariam que a gente falasse aqui.
2: E a partir da próxima edição, queremos a participação de vocês através do WhatsApp ou do Telegram 988 448 -689. Tem no link aqui do podcast, queremos que vocês mandem mensagem de áudio, mas com um detalhe: antes de você, quando vocês vão gravar o áudio, vocês apertam o botão, contam até 10 e só depois vocês começam a falar a sua mensagem, o seu pedido de música, a sua reflexão. E quando vocês terminam de falar, vocês não soltam o botão, vocês contam também até 10 para dar o tempo da gente pegar o áudio de vocês limpinho e poder colocar para vocês participarem aqui do Vox Vampírica. Nossa próxima edição. Nós vamos pegar o gancho do Marquês de Sade E vamos falar do Leopold Sachs mazoc E sua contribuição ao imaginário, ao ocultismo E o erotismo e o misticismo
0: E agora entrego cada um de vocês a ela A senhora da coroa de papoulas, Que recebe cada um Tenham vindo e seu abraço marmório e deletério. Veremos sobre o longo e aveludado manto negro da noite. Eu need to send you. <laughs> entrego cada um de vocês a ela, a senhora da coroa de papoulas, que recebe cada um, tendo feito o que quer que tenha feito, tendo vindo de onde quer que tenha vindo, e seu abraço marmório e deletério. Veremos sobre o longo e aveludado manto negro da noite.